0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi. La bibliotecaria, che non avevo mai vista prima, custodiva la biblioteca come lo avrebbe fatto un cane da pagliaio, uno di quei poveri cani che vengono deliberatamente resi cattivi a furia di catena e di fame. O meglio come il vecchio cobra sdentato pallido per i secoli di tenebra custodisce il tesoro del re nel libro della giungla la paglietta poverina era poco meno che un lusus nature era piccola, senza seno e senza fianchi cerea, intristita e mostruosamente miope portava occhiali talmente spessi e concavi e a guardarla di fronte i suoi occhi di un celeste quasi bianco sembravano lontanissimi appiccicati in fondo al cranio dava l'impressione di non essere mai stata giovane quantunque non avesse certo più di 30 anni e di essere nata lì nell'ombra in quel vago odore di muffa e di chiuso nessuno sapeva niente di lei il commendatore stesso ne parlava con insofferenza stizzita e giulia ammetteva di odiarla per istinto senza sapere il perché senza pietà come la volpe odia il cane diceva che puzzava di naftalina e che aveva la faccia da stitica la paglietta mi chiese perché volevo proprio il kern volle vedere la mia carta d'identità la scrutò con aria malevola mi fece firmare un registro e mi abbandonò il volume con riluttanza era un libro strano difficilmente avrebbe potuto essere scritto e stampato altrove che nel Terzo Reich l'autore non doveva essere uno sprovveduto ma ad ogni sua pagina aspirava la burbanza di chissà che le sue affermazioni non gli verranno contestate scriveva anzi concionava come un profeta invasato come se il metabolismo del glucosio nel diabetico e nel sano gli fosse stato rivelato da Geova sul Sinai anzi da Votan sul Valalla Forse a torto concepì subito per le teorie del Kern un'astiosa diffidenza, ma non mi risulta che i trent'anni che da allora sono passati abbiano condotto ad una loro rivalutazione. L'avventura degli antociani finì presto. Era incominciata con una pittoresca invasione di fiordalisi, sacchi e sacchi, di delicati petali celesti, secchi e fragili come minuscole patate fritte. Davano estratti dai colori mutevoli, pittoreschi anche loro, ma estremamente instabili dopo pochi giorni di tentativi prima ancora di fare ricorso ai conigli ebbi dal commentatore l'autorizzazione ad archiviare l'argomento continuavo a trovare strano che l'uomo svissero e coi piedi in terra si fosse lasciato convincere da quel visionario fanatico e con l'occasione cautamente gli accennai il mio giudizio ma mi rispose brutalmente che non era fare mio criticare i professori mi fece capire che non ero pagato per niente e mi invitò a non perdere tempo e ad incominciare subito col fosforo. Lui era convinto che il fosforo ci avrebbe certamente condotti ad una brillante soluzione. Sotto col fosforo. Mi misi al lavoro, pochissimo persuaso. Persuaso invece che il commendatore e magari il Kern medesimo avessero soggiaciuto al fascino da buon patto dei nomi e dei luoghi comuni. Infatti il fosforo ha un nome molto bello, vuol dire portatore di luce è fosforescente c'è nel cervello c'è anche nei pesci e perciò mangiare pesci rende intelligenti senza fosforo le piante non crescono fosfatina falliera, glicerofosfati per i bambini anemici di cento anni fa c'è anche nelle capocchie dei fiammiferi e le ragazze disperate per amore le mangiano per suicidarsi c'è nei fuochi fatui putride fiamme innanzi al passeggero no non è un elemento emotivamente neutro era comprensibile che il professor Kern, mezzo biochimico e mezzo stregone, nell'ambiente impregnato di magia nera della corte nazista, lo avesse designato come medicamentum. Mani ignote mi lasciavano sul balcone di notte, piante su piante, una specie al giorno. Erano tutte piante singolarmente domestiche e non so come fossero state scelte, Cipolla, aglio, carota, bardana, mirtillo, achillea, salice, salvia, rosmarino, rosa canina, ginepro. Io, giorno per giorno, determinavo in tutto il fosforo, inorganico e totale, e mi sentivo come un asino legato al bindolo. Tanto mi aveva esaltato l'analisi del nichel nella roccia, nella mia incarnazione precedente, tanto mi umiliava adesso il dosaggio quotidiano del fosforo. Perché fare un lavoro in cui non si crede è una grande afflizione. Appena valeva rallegrarmi la presenza di Giulia nella camera accanto, che cantava con voce velata «È primavera, svegliatevi bambine» e faceva cucina col termometro nei becker di vetro Pyrex. Ogni tanto veniva a contemplare il mio lavoro, provocatoria e beffarda. Ci eravamo accorti, Giulia ed io, che le stesse mani ignote lasciavano in laboratorio, in nostra assenza, tracce appena percettibili. Un armadio chiuso a chiave alla sera era aperto al mattino. Uno stativo aveva cambiato posto. La cappa, lasciata aperta, era abbassata. Un mattino di pioggia, come Robinson, trovammo sul pavimento l'orma di una suola di gomma. Il commendatore portava scarpe di gomma. «Viene di notte a fare l'amore con la Loredana», Decise la Giulia. Io pensavo invece che quel laboratorio, ossessivamente ordinato, doveva servire per qualche altro impalpabile e segreto lavorio svizzero. Mettemmo sistematicamente degli stecchi infilati dall'interno nelle porte, sempre chiuse a chiave, che dalla produzione immettevano nel laboratorio al mattino gli stecchi erano sempre caduti. Dopo due mesi disponevo di una quarantina di analisi. Le piante col contenuto in fosforo più alto erano la salvia, la chelidonia e il prezzemolo. Io pensavo che a questo punto sarebbe stato opportuno determinare in quale forma era legato il fosforo e cercare di isolare il componente fosforato, ma il commendatore telefonò a Basilea e mi dichiarò che non c'era tempo per queste finezze. Avanti con gli estratti, fatti così alla buona, con acqua calda e col torchietto, e poi concentrati sotto vuoto, infilarli nell'esofago dei conigli e misurare la loro glicemia i conigli non sono animali simpatici sono fra i mammiferi più lontani dall'uomo forse perché le loro qualità sono quelle dell'umanità avvilita e reietta sono timidi silenziosi e fuggitivi e non conoscono che il cibo e il sesso se si eccetto qualche gatto di campagna nell'infanzia più remota io non avevo mai toccato un animale e davanti ai conigli provavo repulsione così anche giulia Per fortuna l'Avarisco aveva grande confidenza sia con le bestiole sia con l'Ambrogio che le amministrava. Ci fece vedere che in un cassetto esisteva un piccolo assortimento di strumenti adatti. C'era una cassetta stretta ed alta senza coperchio. Ci spiegò che ai conigli piace intanarsi e se uno li prende per gli orecchi che sono il loro manico naturale e li infila in una cassetta si sentono più sicuri e non si muovono più. C'era una sonda di gomma è un piccolo fuso di legno con un foro trasversale bisogna forzarlo fra i denti dell'animale e poi attraverso il foro infilare la sonda in gola senza tanti complimenti spingendola giù finché si sente che tocca il fondo dello stomaco se non si mette il legno il coniglio taglia la sonda con i denti la inghiotte e muore attraverso la sonda è facile spedire gli estratti nello stomaco con una comune siringa poi bisogna misurare la glicemia quello che per i topi è la coda, per i conigli sono le orecchie, anche in questo caso. Hanno vene grosse e rilevate, che si congestionano subito se l'orecchio viene strofinato. Da queste vene, perforate con un ago, si preleva una goccia di sangue e senza domandarsi il perché delle varie manipolazioni, si procede poi secondo Crocellius Seifert. I conigli o sono stoici o sono poco sensibili al dolore nessuno di questi abusi sembrava farli soffrire appena lasciati liberi e rimessi in gabbia si rimettevano tranquilli a brucare il fieno e la volta successiva non mostravano alcuna paura dopo un mese avrei potuto fare glicemia ad occhi chiusi ma non sembrava che il nostro fosforo facesse alcun effetto solo uno dei conigli reagiva all'estratto di chelidonia con un abbassamento della glicemia ma dopo poche settimane gli venne un grosso tumore al collo il commendatore mi disse di operarlo, io l'operai con acre e senso di colpa e veemente ribrezzo e lui morì. Quei conigli, per ordine del commendatore, vivevano ciascuno nella sua gabbia, maschi e femmine, in stretto celibato. Ma venne un bombardamento notturno che, senza fare molti altri danni, sfondò tutte le gabbie e dal mattino trovammo i conigli intenti a una meticolosa e generale campagna copulatoria. Le bombe non li avevano spaventati per nulla. Appena liberati, avevano subito scavato nelle aiuole i cunicoli da cui traggono il nome e, al minimo allarme, abbandonavano a mezzo le loro nozze e ci si rifugiavano. L'ambrogio ebbe pena a recuperarli e a rinchiuderli in gabbie nuove. Il lavoro delle glicemie dovette essere interrotto perché solo le gabbie erano contrassegnate e non gli animali e dopo la dispersione non fu più possibile identificarli. Venne Giulia, tra un coniglio e l'altro, e mi disse a bruciapelo che aveva bisogno di me. Ero venuto in fabbrica in bicicletta, non è vero? Ebbene, lei quella sera stessa doveva andare subito fino a Porta Genova, c'erano da cambiare tre tram, lei aveva fretta, era una faccenda importante che per favore la portassi in canna, d'accordo? Io, che secondo il maniaco orario sfalsato del commendatore uscivo 12 minuti prima di lei, l'attesi girato l'angolo, la caricai sulla canna della bicicletta e partimmo. circolare per Milano in bicicletta non aveva allora nulla di temerario e portare un passeggero in canna in tempi di bombe e di sfollamenti era poco meno che normale qualche volta specie se di notte accadeva che stranei domandassero questo servizio e che per un trasporto da un capo all'altro della città ti ricompensassero con 4 o 5 lire ma Giulia già di regola piuttosto requieta quella sera comprometteva la stabilità dell'equipaggio, stringeva convulsamente il manubrio contrastando la guida, cambiava di scatto posizione, illustrava il suo discorso con gesti violenti delle mani e del capo che spostavano in modo imprevedibile il nostro comune baricentro. Il suo discorso era in principio un po' generico, ma Giulia non era il tipo che si tiene i segreti in corpo ad intossicarlo. A metà di via Imbonati usciva già dal vago e a porta volta era in termini espliciti. Era furiosa perché i genitori di lui avevano detto di no e volava al contrattacco. Perché lo avevano detto? Per loro non sono abbastanza bella, capisci? ringhiò, scuotendo il manubrio con ira. Che stupidi. A me sembri abbastanza bella, dissi io con serietà. fatti furbo, non ti rendi conto? Volevo solo farti un complimento e poi lo penso proprio. Non è il momento. Se cerchi di farmi la corte adesso ti sbatto per terra. Cadi anche tu. Sei uno scemo, dai, pedala che si fa tardi. In largo, Cairolo sapevo già tutto. O, meglio, possedevo tutti gli elementi di fatto, ma talmente confusi e dislocati nella loro sequenza temporale che non mi era facile cavarne un costrutto. Principalmente, non riuscivo a capire come non bastasse la volontà di quel lui a tagliare il nodo. Era inconcepibile, scandaloso c'era quest'uomo che Giulia mi aveva altre volte descritto come generoso, solido, innamorato e serio. Possedeva quella ragazza, scarmigliata e splendida nella sua rabbia, che mi si stava dibattendo fra gli avambracci impegnati nella guida, e invece di piombare a Milano e di farsi le sue ragioni, se ne stava annidato in non so più quale caserma di frontiera a difendere la patria, perché, essendo un goi, faceva il servizio militare naturalmente e mentre così pensavo e mentre Giulia continuava a litigare con me come se fossi stato io il suo don Rodrigo mi sentivo invadere da un odio assurdo per il rivale mai conosciuto un goi e lei una goià secondo la terminologia atavica e si sarebbero potuti sposare mi sentivo crescere dentro forse per la prima volta una bonda sensazione di vuoto Questo dunque voleva dire essere altri, questo il prezzo di essere il sale della terra. Portare in canna una ragazza che si desidera ed esserne talmente lontani da non potersene neppure innamorare, portarla in canna in Viale Gorizia per aiutarla ad essere di un altro ed a sparire dalla mia vita». Davanti al 40 di Viale Gorizia c'era una panchina. Giulia mi disse di aspettarla ed entrò nel portone come un vento. Io mi sedetti ed attesi, lasciando via libera al corso dei miei pensieri sgangherato e doloroso. Pensavo che avrei dovuto essere meno gentiluomo, anzi meno inibito e sciocco, che per tutta la vita avrei rimpianto che fra me e lei non ci fosse stato altro che qualche ricordo scolastico e aziendale e che forse non era troppo tardi, che forse il no di quei due genitori da operetta sarebbe stato irremovibile, che Giulia sarebbe scesa in lacrime e io avrei potuto consolarla e che queste erano speranze nefande, un approfittare scellerato delle sventure altrui e finalmente come un naufrago che è stanco di dibattersi e si lascia colare a picco. Ricadevo in quello che era il mio pensiero dominante di quegli anni, che il fidanzato esistente e le leggi della separazione non erano che alibi insulsi e che la mia incapacità di avvicinare una donna era una condanna senza appello che mi avrebbe accompagnato fino alla morte, restringendomi ad una vita avvelenata dalle invidie e dai desideri astratti, sterile e senza scopo giulia uscì due ore dopo anzi eruppe dal portone come un proiettile da un obice non occorreva farle domande per sapere com'era andata gli ho fatti diventare alti così mi disse tutta rossa in viso e ancora ansimante feci il mio miglior sforzo per congratularmi con lei in modo credibile ma a giulia non si possono far credere cose che non si pensano né nascondere cose che si pensano ora che era sollevata dal suo peso e allegra di vittoria mi guardò dritto negli occhi mi scorse la nube e mi chiese a cosa stavi pensando? al fosforo risposi Giulia si sposò pochi mesi dopo e si congedò da me tirando su lacrime dal naso e facendo minuziose prescrizioni a nonarie all'avarisco ha avuto molte traversie, e molti figli. Siamo rimasti amici. Ci vediamo a Milano ogni tanto e parliamo di chimica e di cose sagge. Non siamo malcontenti delle nostre scelte e di quello che la vita ci ha dato, ma quando ci incontriamo, proviamo entrambi la curiosa e non sgradevole impressione, ce la siamo più volte descritta a vicenda, che un velo, un soffio, un tratto di dado, ci abbia deviati su due strade divergenti che non erano le nostre.